0: Aleluya. Como decíamos la semana pasada en el, eh, la introducción a este tema, la meta no está, simp no está simplemente, eh, mi meta como pastor no está en, en darle pescado siempre, sino enseñarle a pescar. Amén. Que aleluya, usted se sepa alimentar de la palabra, que cuando usted lea la palabra, eh, usted pueda beneficiarse, ¿verdad? Eh, que no, no me convierta eh, yo en un mediador entre, aleluya, entre usted y Dios, sino que el único mediador es Jesucristo. Aleluya. Y pues, Verdaderamente, pues, eh, estamos dando la semana pasada eh, una, una base introductoria, así como nosotros debemos entender eh, ciertas divisiones dentro de la Biblia, ¿verdad? Gloria a Dios. Y que nos van a ayudar cuando nosotros vamos desarrollando eh, temas como el que tenemos hoy, ¿verdad? Vamos a mirar, estamos mirando eh, qué es lo que la Biblia dice acerca de la pena de muerte, qué es lo que la Biblia dice acerca de la guerra, qué es lo que la Biblia dice también, vamos a, aunque no lo puse allí, ¿verdad? Vamos a ver la, eh, la defensa personal, ¿puede un cristiano defenderse? Y pues eh, es importante que entendamos las categorías que están en la palabra. Si usted se recuerda que hablábamos la semana pasada, que sabemos obviamente que el Nuevo Testamento, la Biblia está dividida entre Antiguo y Nuevo Testamento. Y principalmente el Antiguo Testamento también se le refiere como el Antiguo Pacto, ¿verdad? Y el Nuevo Pacto. Gloria a Dios, claramente nosotros sabemos, eso lo sabemos basado en Hebreos capítulo 8 donde se nos dice que Jesús es el mediador de un mejor pacto, ¿verdad? Así que nosotros estamos ahora en el nuevo pacto que comenzó con la muerte de Jesucristo, ¿verdad? También eh, hacíamos esta división que entendíamos que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, por lo general, eh, encontramos pasajes que son descriptivos, ¿verdad? Descriptivos. Aleluya, que simplemente nos dicen lo que pasó. Por ejemplo, por lo tanto, el hecho que, que David tenía más de una mujer, eso no quiere decir que ahora nosotros tenemos permiso de hacerlo. ¿verdad? La palabra solo nos prescribe, aleluya, lo que nos describe lo, lo que ocurrió en el Antiguo Testamento. Pero cuando leemos en el Nuevo Testamento, entonces ahí es donde encontramos los pasajes que son prescriptivos. Cuando también miramos, eh, eh, también miramos la semana pasada, que... Eh, el Antiguo Testamento, su enfoque principal es Israel. Amén. Mientras que en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, el enfoque es la iglesia. Gloria a Dios. También entendiendo que los mandamientos que se le dieron a Israel, se dieron bajo un gobierno que es teocrático, donde Dios eh, es la figura central, él es el juez, él es el legislador, todo es Dios, ¿verdad? Todo aspecto de la vida del israelita, gloria a Dios, estaba bajo Dios, ¿verdad? Por eso vemos la severidad de las penalidades, ¿verdad? El que es encontrado en adulterio de acuerdo a la ley debe, debe, debería morir, ¿verdad? Era apedreado, gloria a Jesús. Ahora en el nuevo pacto, nosotros la iglesia no vivimos bajo un gobierno teocrático, sino que prácticamente es, para nosotros en particular es un, un gobierno secular, ¿verdad? Por lo tanto... Los mandamientos que aplicaban en el antiguo Israel no se pueden tomar así, aleluya, y, y ahora inmediatamente tratar de, tratar de implementarlos en, en la forma de gobierno en la que existimos. No va a funcionar, ¿amén? No va a funcionar. Y entonces tenemos que entender estas categorías, ¿verdad? Para cuando vayamos leyendo la Biblia, y así como vamos desarrollando este tema de eh, gloria a Dios, este, este tema que tenemos enfrente de nosotros, que tengamos cuidado cuando vamos mirando cómo la palabra, gloria a Dios, se va desarrollando. Ahora hay algo que une eh, la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Gloria a Dios, estamos hablando también de que la palabra del Señor eh, nos da a entender el, 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 el concepto de revelación progresiva, ¿verdad? Donde hemos entendido que la palabra eh, gradualmente nos va mostrando más y más acerca del carácter de Dios, y así también de su plan redentor hacia la humanidad. Israel en el Antiguo Testamento ni menor idea tenía de que iba a venir la iglesia. Ni la menor idea tenía. Eh, quizás eh, era implícito. Lo más cercano que miramos antes de comenzar eh, ya el, el nuevo pacto es cuando Jesús dijo, ¿verdad? Yo tengo un pueblo que es de otro redil. No dijo cuál era. Pero ya ahí nosotros vamos entendiendo que se va dejando saber, ¿verdad? Se va revelando el misterio de la iglesia del cual nosotros formamos parte. recuerde cuando Pedro, hermano, fue a la casa de Cornelio, quien era un italiano, un pagano, un hombre que nunca había sido judío, y le predicó el Evangelio. ¿Y qué pasó con Cornelio? Cornelio empezó a hablar en lengua. Eh, Pedro entendió algo que no había entendido antes, que la salvación no solo era para los judíos. Damos gracias al Señor por eso, ¿verdad? Porque si no, nosotros, todos nosotros prácticamente, fuéramos excluidos de la salvación. Así que vamos entendiendo, ahora revelación progresiva. Desde que vamos en Génesis, Dios va gradualmente, progresivamente, revelando más y más de su plan redentor, redentor y, su, y su plan se hace cada vez más claro, ¿verdad? Ahora en el Nuevo Testamento, pues tiene mucho más claridad. Eh, también hablábamos, hermano, entendiendo que el Antiguo Pacto también le podemos llamar la ley, ¿verdad? Y ahora nosotros en el Nuevo Pacto vivimos bajo la gracia. La semana pasada hablábamos también de tres tres aspectos eh, de la ley, ¿verdad? Como estábamos hablando, que la ley está dividida en tres categorías, eh, eh, se puede dividir en tres categorías. El aspecto civil, como leíamos al comienzo en, en Éxodo capítulo 21, ¿verdad? ¿Qué se tenía que hacer con un animal que anda matando otros animales, ¿verdad? Pero eso no se trasladó al nuevo pacto. También estaba el aspecto, el aspecto civil, el aspecto ceremonial, ¿verdad? Que pero en el aspecto ceremonial alguien no podía tocar a un animal muerto porque estaba ceremonialmente contaminado y tenía que seguir el proceso de purificación y si no, pues había consecuencias. De la misma manera también, el aspecto moral, que ese sí encontró, se trasladó, ¿verdad? O sea, vamos mirando que aún bajo la ley, los diez mandamientos todavía aplican en el día de hoy. El único que no aplica de la misma manera porque no aplica al mismo grupo de personas es el día sábado, el ¿ok? que hay que observar el sábado. Por lo tanto, nosotros guardamos el sábado, el día de reposo, mejor dicho, guardamos el sabat, no en la misma manera que Israel, porque no somos Israel, sino que en Cristo Jesús nosotros podemos guardar todos los días. O sea, de, de una manera u otra somos llamados a cumplir los diez mandamientos. Hay que descansar un día, hermano. Y más, vamos mirando, ¿verdad? que eh, conectándolo a la clase de los domingos, que Dios descansó en el séptimo día y todavía no había venido la ley. La ley comenzó, o ¿se recuerda verdad? ¿Con quién comenzó la ley? Con Moisés, ¿verdad? Cuando Moisés recibió los 10 mandamientos comenzó la ley. O sea que vemos que el concepto de descansar es uno que no es exclusivo a la ley, sino que también en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, nosotros entendemos que tiene que haber un descanso. Un día para dedicarlo al Señor, lo único que no tenemos que observarlo estrictamente como lo hacía Israel, ¿verdad? Entonces, hermano, hablábamos que, y ya vamos a entrar a lo que vamos a hablar hoy, los temas que estamos hablando, ¿verdad?, que lo que pensemos acerca de la pena de muerte, la guerra, la defensa propia. Eh, estos son temas secundarios, ¿amén? Hay temas, hay, do, hay temas que son primarios, o sea, que son los que definen sana doctrina. Usted no puede ser cristiano si usted no cree que Jesús es Dios. Esa es ese, un, una doctrina de primera categoría, un, esencial, ¿verdad?, gloria a Dios. Pero hay otras doctrinas que son secundarias como las que vamos a estar hablando hoy. Y es posible que podamos estar a los dos lados del asunto, ¿verdad? Pero al mismo tiempo podemos seguir siendo hermanos en Cristo Jesús. ¿Amén? Y es importante, ¿verdad? O sea, este tema no debe dividir iglesias. Lo que sí va a dividir iglesias es lo que los miembros creen acerca de Cristo. ¿Verdad que sí? Lo que los miembros creen acerca de cómo se recibe la salvación. O unos creen que es por obras, otros creen que es por fe. Que es lo que dice la Biblia. Entonces, si algunos no están de acuerdo que lo que la Biblia dice, que es por fe, entonces, o se tienen que ir, o, o los otros se tienen que ir, ¿verdad? Pero no podemos seguir siendo hermanos en un sentido donde no tenemos lo básico, ¿verdad?, de, de la fe cristiana. Así que es importante, cuando nosotros miramos doctrinas, que vamos aprendiendo a, a mirar en qué categoría pertenece, ¿verdad?, eh, esto. Aleluya, y pues al mismo tiempo tenemos otros lados, hermanos, al otro lado del asunto y, y, y le podemos llamar hermanos en Cristo Jesús. Otro detalle que pareciera no ser tan, eh, de, tan debatido, no, eh, que es debatido, es eh, el asunto que si sí se puede perder la salvación. Y nosotros que creemos que la salvación se puede perder, pero al mismo tiempo entendemos que eso no determina si vamos a ser salvos o no, si creemos que se puede perder o no. Lo que determina es que si no mantenemos fieles. Y a ambos lados tenemos personas que se mantienen fieles. Amén. Y la salvación, Dios la mantiene fieles a Cristo Jesús. Y les podemos llamar hermanos, Le podemos llamar hermanos a los hermanos bautistas. Le podemos llamar hermanos a los hermanos presbiterianos, ¿verdad? Pero ahora otros que tienen eh, otras desviaciones, pues obviamente no podemos. ¿verdad? No le podemos llamar hermanos a los testigos de Jehová o a los mormones, porque estamos en, en diferentes planetas, ¿verdad? Así que es lo que estábamos llamando, hablando la semana pasada. Pero aunque estos asuntos son secundarios lo que estamos hablando ahora, no quiere decir que no tienen repercusiones serias. Amén. Estos tienen resultados que si estamos al lado equivocado nos pueden afectar de manera seria. Pueden afectar nuestro diario vivir. Y pues eh, como, como mencionábamos, ¿verdad? Pues vamos a estar indagando acerca de lo que las escrituras dicen. Eh, preguntas que son eh, eh, a veces polémicas, son sujetas, asuntos de debate. ¿Qué dice la Biblia acerca de la pena de muerte? ¿Cuál Debe ser nuestra postura eh, acerca de la guerra de acuerdo a las Escrituras. Debemos, como creyentes nosotros, creer que, que, que pueden haber guerras, ¿verdad? También, ¿qué dice la Biblia acerca de la defensa propia? Y también, hermano, relacionado a esto, ¿verdad? ¿Es la violencia prohibida por la Biblia? ¿O será alguna vez justificada? Algunos piensan, hermano, ¿verdad? Que ya porque somos cristianos tenemos que ser pacifistas. Y un pacifista se refiere a alguien que no usa, no usa ningún tipo de violencia en ningún contexto. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. Y pues esperando que estas preguntas van a capturando su interés, esperamos que juntos nos vamos a deleitar en descubrir que este sagrado y antiguo libro que Dios preservó tiene respuestas a estos eh, contundentes pero importantes aspectos de esta vida terrenal y espiritual. Tenemos que ver que Dios, hermano, ha dado mucho que nosotros podemos mirar. Y le decía que yo miraba este tema y, 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 y al mismo tiempo acepto el reto, pero me meto en un aprieto. Gloria a Jesús, porque uno de los eh, asuntos, cuando se trata de, de estos temas, eh, a veces lo más difícil es dónde comenzar. ¿Dónde comenzamos, Gloria a Jesús? Eh, pero eh, no, tenemos que, no tiene que ser tan difícil, porque cuando comenzamos donde Dios comenzó, podemos mirar el libro de Génesis. Génesis 1.26, miren este detalle, verá que este es nuestro punto de partida para todo esto. Génesis 1.26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, ahí está hablando la Trinidad, era Padre, Hijo y Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Eh, eh, vamos mirando hermano y esto es algo que, eh, eh, es el, eso es lo que se llama, le podremos llamar la introducción al cristianismo. Una de las primeras cosas que vamos aprendiendo como cristianos se nos enseña que el ser humano, el hombre, la raza humana es la corona de la creación, ¿verdad? Es el apogeo. Dios dejó lo último para, lo mejor para último, ¿verdad? Dejó al hombre. Cuando usted lee Génesis, usted se va dando cuenta verdaderamente Dios hizo la tierra para el hombre, no el hombre para la tierra. Dios hizo el día de reposo para el hombre, no al hombre para el día de reposo. ¿verdad? Esto es el para el beneficio del hombre. Vamos mirando que eh, es asunto de, de Dios beneficiar a, su, a la corona de su creación, eso trae gloria al Señor. ¿verdad? Porque todo lo que Dios hace, lo hace para su gloria. Todo lo que Dios hace que resulta para su gloria, siempre va a resultar en el mayor bien, en el mayor bienestar. ¿verdad? Y vemos que aquí eh, el hombre fue hecho a imagen y semejanza, de Dios. ¿Pero qué significa que el hombre es imagen y semejanza de Dios? Estaba mirando aquí lo que dice la página de internet llamada God Questions. Dice, el tener la imagen o semejanza de Dios significa en los términos más simples que fuimos hechos para reflejar, para parecernos a Dios. Adán no reflejó a Dios en el sentido de que fuese carne y hueso. O sea, Adán siendo carne y hueso no quiere decir que Dios es de carne y hueso. Pero las Escrituras reflejan la, que nos dice que Dios es espíritu, de acuerdo a Juan 4.24. Y por ende, existe sin un cuerpo físico. Ahora, entendamos esto. Yo te lo menciono aquí en breve. El hecho que Dios no tiene materia como nosotros, no quiere decir que es inmaterial, que Dios es hecho de nada. ¿Amén? Hay gente que piensa que porque Dios es invisible, Dios es hecho de nada. No, no, hermano. La nada no puede producir nada. ¿Amén? Aún la ciencia en el día de hoy. Ah, aleluya. Todo tiene que venir de algún lugar. Todo viene de algún lugar, pero nada viene de nada. Benito Jesús. Eh, sin embargo, el cuerpo de Adán sí reflejó la vida de Dios en el sentido de que fue creado en perfecta salud y que no era sujeto a la muerte. O sea, ahí vemos un ejemplo, ¿verdad? Adán era perfecto. Pero como vamos a mirar, cuando, como si usted sigue leyendo en Génesis, Adán era perfecto, pero no era inmutable. ¿Verdad? O sea, inmutable se refiere a que, que Dios no cambie, ¿verdad? Cuando decimos que Dios es inmutable, Dios no cambia. Pero Adán obviamente sí podía cambiar. Pero sí, era perfecto. La imagen de Dios se refiere a la parte inmaterial de la humanidad y coloca a los seres humanos aparte del reino animal y los coloca con el dominio que Dios intencionó que tuviesen sobre la tierra, ¿verdad? donde leímos ahí en Génesis 1, ahora en el verso 28. O sea que vamos mirando que este asunto de, de llamarle al hombre la corona de la creación no es algo que se lo inventaron. Dios puso al hombre que se enseñoreara sobre la creación. Los animales, gloria a Jesús. Esa imagen, misma imagen de Dios en el hombre le habilita a tener comunión. Usted sabe que para tener comunión con Dios, para tener comunión en general, tiene que, tenemos que tener algo en común. Pero que sí? Por eso el impío no puede tener comunión con Dios. Por eso el impío nunca va a beneficiar, nunca va a recibir el beneficio de la oración como usted y yo. Usted sabe, cuando hay gente necesitada, cuando hay gente eh, que quizás conocen un poquito del Evangelio, eh, quizás no tiene mucho sentido decirle, ponte a orar para que Dios te ayude. No, no, pídele perdón a Dios por tus pecados. Esa es la única oración que Dios va a atender. Si Dios va a oír una oración acerca de tu situación, Él va a oír la mía, que yo soy tu hijo. Dios no tiene que oír la oración de nadie. sino de, Dios solo oye las oraciones de sus hijos, porque solo con sus hijos tiene compromiso. Aunque Dios tiene misericordia y muestra gracia al impío. Pero el impío, porque su espíritu está muerto, Pablo dijo que estaba muerto en delitos y pecados, su espíritu está muerto, no tiene cómo tener comunión con Dios. No tiene nada en común. Es más, es enemigo de Dios. Su misma existencia es un desafío. ¿Por qué? Porque vive su vida de su manera, vive su vida independiente de Dios. No, y Dios no importa en mi vida. ¿Es lo que están diciendo? No, no. Si Dios, si Dios importa, dice el impío. Yo me acuerdo de él en la Navidad, cuando viene la Pascua. Usted lo ve, los religiosos, eh? cómo se llenan las iglesias los domingos. Yo me acuerdo una vez a la semana, dice el incrédulo. ¿Y qué resto del tiempo? Decía un rótulo en una iglesia, hipócrita es aquel que no es sí mismo el domingo. O sea, el domingo es una persona diferente del resto de los seis días de la sema, el otro seis días de la semana. No, no, hermano, tenemos que ser la misma persona todos los días. A mí me alegro, hermano, cuando usted me encuentra en la calle, me alegro cuando usted lo encuentra en la calle y nos podemos ver a y mira, el mismo hermano, es el mismo hermano, no actúa diferente. Así debemos ser, ¿verdad?, porque no estamos... Fingiendo Y eso, hermano, es evidencia que ahora nosotros podemos tener comunión con Dios. Qué bueno eso, saber que Dios escucha nuestras oraciones. Así que Adán tenía comunión con Dios, tenía una semejanza que también se podía, podía eh, explicar en el área mental, moral y social. Era el diseño de Dios mentalmente, porque la humanidad es creada como un agente que es relacional y volitivo, o sea que tiene voluntad. Nosotros, Dios, hermanos, Dios no nos hizo robots. Amén. Y porque Dios no nos hizo robots, nosotros somos capaces de amar. Somos capaces de mostrar compromiso, fidelidad, pero al mismo tiempo somos capaces de desobedecer. Fuera más fácil y simple el mundo si fuéramos robots. Los robots no desobedecen, solo se rompen quizás, ¿verdad? Pero los robots no desobedecen. Para hacer lo que está programado a hacer, pero Dios a nosotros nos dio voluntad, nos dio, gloria a Dios, esa necesidad de relacionarnos. ¿Cómo se siente el creyente cuando se siente solo? Señor, ¿dónde estás? Nos hace falta, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno cuando nos hace falta Dios, qué bueno, hermano, y Dios, y, y, no, y recuerden, no es que Dios, ahora en la vida del creyente, el creyente que está viviendo una vida fiel, el creyente que está viviendo una vida fiel, no se debe turbar porque en ocasiones se siente Dios distante. Porque simplemente que se siente distante, porque Dios nunca está distante. ¿Será que cuando Dios está distante, en ese momento, en relación a mí, Dios no es omnipresente? No, no. Cuando hablamos de que Dios se siente distante, sentimos una interrupción a nuestra comunión con Él. Pero el hecho que no sintamos comunión con Él, ¿qué no quiere decir que Dios no está envuelto en nuestras vidas? Solo mire la vida de Job. ¿Usted cree que Job decía, como yo siento la presencia de Dios? Ni remotamente, hermano. Cuando recibía una mala noticia y no le terminaba la primera mala noticia y le venía la otra y no terminaba la segunda mala noticia y le venía otra y el hombre rasgó. Y el hombre no dice, ¿cómo yo siento la presencia de Dios? Y rasgó su vestimenta y se postró y adoró. Porque eso es lo que se hizo. Pero él no habla de que sintió la presencia de Dios. Pero él estaba consciente. Aunque no lo siento, yo sé que él está. Hermano, ese es un indicador de tu madurez espiritual. Que aunque no lo sientas, tú te mantienes fiel. Amén. Y que cuando Él nos permite sentir su presencia, eso es, hermano, una dosis especial de su generosidad. Dios no tiene que darnos sentir nada. Pero a usted y a mí nos debe, nos corresponde estar conscientes de Dios. ¿Para que sí? Porque, vamos a ser honestos, usted no siente a Dios 100% del tiempo. ¿Para que sí? Pero eso no quiere decir que eso me excusa a mí a orar de otra manera como que Dios no estuviera presente. Pero al mismo tiempo, todo este tema nos deja saber que la comunión con Dios es importante. En eso reflejamos. La comunión con otros es importante. En eso reflejamos. Tenemos semejanza de Dios. Al tener voluntad, los seres humanos podemos decir que tienen la habilidad para razonar y para escoger. También, hermano, este es un reflejo de intelecto y la libertad, de, y la, y la libertad que Dios ha dado. El ser humano tiene creatividad. Usted ha visto a alguien que hace una pintura y dice, yo no sé cómo le hace. ¿Para que sí? O uno que escribió una alabanza al Señor. Yo no sé cómo le hace, dice uno, porque Dios capacita a cada uno de diferentes maneras. Así que la creatividad, aún en el hombre incrédulo, aun el impío que está trastornado, todavía lleva los rasgos de la imagen y semejanza de Dios. ¿Cuánto más nosotros, hermano? En nosotros... Cuando venimos a Cristo Jesús, ocurre una restauración. Estamos en un proceso de restauración. Usted sabe que en el día de hoy toman pinturas de la antigüedad, que pues a lo largo de los cientos de años quizás, la humedad, el calor, los años, se descompone la pintura, pierde su color. Y tienen gente especializada en restaurar estas pinturas. Tratando de, de retornarla a su estado original, ¿verdad? que hay grandes obras de arte. hermano. nosotros somos la obra de arte y Dios nos está restaurando a nosotros. Entonces comenzó con el nuevo nacimiento. Y cuando usted ve lo que Dios está haciendo en su vida hoy, esto le debe emocionar de lo que Dios va a hacer mañana. Señor, si tú me has transformado, mira lo que has hecho hoy. ¿Qué es lo que tú vas a hacer mañana? Independiente del proceso. Pero eso nos debe emocionar que vamos a seguir creciendo que vamos a salir madurando, que cada vez más entre vamos progresando en la vida cristiana, el Señor se agrada más y más de nosotros. Que puedo ser más útil? Le voy a decir, hermano, que muchas veces los golpes de la vida nos hacen más útiles para Dios. Cuando hay golpes, se, se va desvaneciendo el orgullo. Cuando hay golpes, se desvanece la independencia. No, hermano, aprendemos a depender de Dios. Más útil nos volvemos. Reflejamos a Dios, hermano, cada vez que miramos que un hombre inventa una máquina, escribe un libro, pinta un paisaje, disfruta una sinfonía, hace una suma o le pone nombre a su mascota. Gente que es bien creativa los nombres que le dan, aún hasta la mascota, ¿verdad? Él o ella está proclamando el hecho que es a la imagen de Dios. Moralmente también la humanidad fue creada en rectitud y perfecta inocencia también un reflejo de la santidad de Dios. Nuestra, crun, nuestra, oh, gloria a Dios dice aquí, Dios miró todo lo que Él había hecho, incluyendo la humanidad, y dijo que era bueno, ¿verdad? hablando de Adán y Eva. Nuestra conciencia, o oh, aquella que consideramos nuestra brújula moral, ¿verdad? Compass. La brújula moral es un vestigio o rasgo de ese estado original. Aún el hombre incrédulo todavía tiene una conciencia que le acusa cuando alguien escribe una ley o que sea o, o esa persona se aparta del mal o, o elogia un buen comportamiento o se siente culpable él o ella está confirmando el hecho de que somos hechos a la imagen de Dios hermano desde el, mire mire cómo es desde que están chiquititos los niños dicen that's not fair eso no es justo dicen no es justo Aleluya, ¿verdad? ¿Cómo es que aún desde chiquititos, cuando ya saben decirlo, tienen un sentir de justicia, aunque no está correcto, ¿verdad? No es justo que me dejan comer dulces todo el día. Nos reímos nosotros, ¿verdad?, de esa apelación a justicia. Pero vemos que todo eso viene por diseño de Dios. Socialmente la humanidad fue creada para comunión. Y esto refleja la naturaleza trina y su amor. Vemos que en el, en el Edén la relación primordial fue con Dios, Génesis 3.8. Y da a entender que una relación con Dios, eh, da a entender una relación con Dios, y Dios hizo a la primera mujer porque no era bueno que el hombre estuviera solo. No es bueno, o sea, tenemos que ten Dios nos hizo con el sentir de comunión. Cada vez que alguien se casa, o que hace una amistad, o abraza a un niño, o asiste a la iglesia está demostrando que somos hechos a la imagen de Dios. Nosotros reflejamos más a Dios de lo que nosotros nos damos cuenta. Gloria a Dios. Y pues con esta comprensión, indudablemente, nos damos cuenta que el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y le voy a decir que a pesar de la caída, el hombre todavía posee esa cualidad donde reconocemos, eh, esta, eh, aunque, aunque reconocemos que ha sido distorsionada por el pecado. Eh, a, la gente creativa no solo son la gente cristiana, los incrédulos, más, y lamentablemente usan esa creatividad para hacer el mal, ¿verdad? También lo hacen. Así que, hermano vamos explorando este concepto de imagen, que esto es clave. No se preocupe que todo esto vamos siguiendo un hilo, ¿verdad? Vamos siguiendo un hilo aquí. Ahora, hermanos, si continuamos el desarrollo de este concepto de la imagen de Dios, conforme a su natural desarrollo en la Biblia, encontramos una importante mención en el libro de Éxodo, Éxodo 20, el contexto, lo de lo que estaba pasando allí era que Israel, que había sido liberado de Egipto, recibe los diez mandamientos. Vemos que aparece el segundo mandamiento que es de particular interés para nosotros acerca de este asunto de imagen de Dios. Dice Éxodo 24, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y le voy a decir que muchas veces, hermano, es importante leer Éxodo, y usted lo va a ver hoy. Usted lee Éxodo y también lee Deuteronomio. Deuteronomio significa segunda ley o repetición de ley. Eh, el contexto de Éxodo es el pueblo que salió de esclavitud, ¿verdad?, se les da los diez mandamientos en Éxodo 20. En Deuteronomio, ahora ese pueblo que había salido de Egipto porque fueron desobedientes, murieron después de durante los 40 años en el desierto. Y ahora esa nueva generación de los que estaban menores de edad y los que habían nacido en el desierto, están para entrar en la tierra prometida. Y ahora Moisés, que usted recuerda que no pudo entrar a la tierra prometida, se aseguró como un pastor, porque Moisés era el pastor de Israel, se aseguró de ahora repetirles la ley. Pero vemos, vamos a mirar que en algunos casos, como que, como que amplía un poquito más la comprensión de los mandamientos. Y así que Deuteronomio junto con Éxodo nos ayudan a entender qué es lo que se estaba queriendo decir. Vemos aquí en Éxodo 24, como dijimos, ¿verdad? no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Siempre hemos entendido aquí este verso, que aquí eh, se encuentra una prohibición contra los ídolos como parte de nuestra adoración. Y le voy a decir, hermanos, si, si los católicos leyeran Éxodo, si leyeran Deuteronomio, a les chocara lo que ellos miran en la iglesia, ¿verdad? Las imágenes que están por todos lados. Pero vemos, hermano que sabemos aquí que hay una prohibición, ¿verdad?, de los ídolos contra los ídolos, como parte de nuestra adoración. Y ahora, unos 40 años después, como dijimos, después que esa generación que salió de Egipto había muerto, a causa de su desobediencia, aquella generación que era menor de edad, junto con los que nacieron en el desierto, ahora en Deuteronomio se registran las instrucciones que ellos recibieron para entrar en la tierra prometida. Así que, si, si no tuviéramos eh, ex, eh, Deuteronomio, eh, pues se nos limita nuestra comprensión que, que es lo que se estaba queriendo decir. Ahora, vemos aquí, como dijimos, era Deuteronomio, que según significa segunda ley o repetición de la ley. Eh, eh, Deuteronomio exactamente es una recapitulación o una explicación Y una explicación de los mandamientos que Jehová daba a la nueva generación Ahora en el capítulo 4 de Deuteronomio Que es de particular interés para nosotros Vemos unos detalles adicionales en relación al segundo mandamiento Ya sabemos que vamos mirando Estamos hablando, desarrollando el concepto de la imagen de Dios Dios dijo, gloria a Dios, que el hombre es hecho a imagen y semejanza Pero en, en de Éxodo miramos que Dios no quiere otras imágenes Ahora en Deuteronomio, capítulo 4, verso 15, mire lo que dice. Guardad pues, mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. Dios no mostró figura y eso era por diseño. Amén. Usted sabe, hermano, que cuando el pueblo de Israel estaba tan desobediente, los estaban picando serpientes. Se estaban muriendo muchos israelitas. Y el pueblo clamó, y lo que Dios prescribió es que se iba a hacer una figura de una serpiente. Bien curioso este detalle, uno de los pasajes más peculiares de la Biblia. Y que tenía que ponerse en alto esta figura de serpiente. Y cuando un israelita era picado por una serpiente, ese individuo tenía que mirar a la serpiente que estaba en alto y e iba a ser curado. Pero eventualmente, le voy a decir, con el pasar de las generaciones... Esa serpiente, esa imagen que Dios estableció, tuvo que ser quebrada, tuvo que ser destruida, porque el pueblo de Israel empezó a idolatrarla. Mire cómo es el corazón. Como dijo un predicador, hermano, el ser humano es fábrica de ídolos. Amén. Somos fábrica de ídolos. Si usted no pone a Dios primero, usted está fabricando ídolos todos los días. Amén. Esa es la inclinación del corazón. O somos comprometidos con Dios, o somos infieles, pero no podemos ser en medio. Entonces Dios se aseguró, a, se lo está diciendo ahora a esta nueva generación, en relación a este segundo mandamiento, le dijo, tengan cuidado, guardad pues vuestra, mucho vuestras almas. Qué interesante que le dice guardar mucho, no le dice guardar vuestras almas, que para nosotros fuera suficiente. Pero dice, guardad mucho, esto es serio. Esto es fundamental eh, para la vida de Israel y así también para nosotros en la vida cristiana. Eh, porque pues ninguna figura, viste, el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alada de vuel que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que hay en el agua debajo de la tierra. Dios no quiere ninguna figura de nada especialmente de Él. Esto es un asunto serio. Espero que usted va captando la magnitud de este concepto de la imagen de Dios. Por eso usted y yo no andamos crucifijos. Por eso usted no ve, lo más seguro que usted va a ver es, es el símbolo de la cruz. Pero bien podemos ser una iglesia sin un símbolo de la cruz y la iglesia sigue siendo la iglesia de Jesucristo. Reconocemos, ¿verdad? lo que la cruz representa, pero la cruz como símbolo no tiene ningún poder para nosotros. ¿Verdad que sí? Desde aquel entonces, Dios, conociendo la naturaleza caída del ser humano, les prohibió, y aunque esto fue hablado en medio de la ley, tenemos nosotros suficiente sentido común que la advertencia todavía aplica en el día de hoy. Ahora sabemos que es uno de los diez mandamientos. Versos como estos, nos permiten entender el concepto de imagen. Y que el concepto de imagen y semejanza es un concepto muy importante de suma seriedad para Dios. Podemos decir que su imagen es sagrada, como, to, to, como lo es todo acerca de Dios, ¿verdad? Todo acerca de Dios es sagrado. Pero bueno, usted si usted recuerda, Dios le dio eh, en el proceso de ah, cuando Israel estaba en el desierto, le dio a Moisés la descripción, las medidas de cómo se iba a hacer el tabernáculo, así va a ser el tabernáculo, así va a ser fabricado, capacitó a ciertos individuos, les dio eh, una habilidad artesanal para trabajar el metal, ¿Ah? una creatividad que yo considero que fue algo espontáneo, este individuo de repente... Quizás era creativo, pero ahora era sumamente creativo y Dios le inspiró cómo hacer los diseños, ¿verdad? De todo, hacer, cómo hacerlo todo. Pero ahora cuando Dios le dio allí, también le habló de cómo iba a ser dentro del, del tabernáculo, cómo iba a haber una cortina que iba a dividir entre el lugar santo y el lugar santísimo, el lugar santísimo, uno que era completamente inaccesible al, al israelita común. Solo podía entrar el sumo sacerdote. Y en el... En, y en el Lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, el que entraba, el que no le correspondía, el que entraba impuro y moría instantáneamente. ¿Usted se imagina, hermano, tener que ser el sumo sacerdote? Ojalá que no muera, ojalá que, que dice todo bien. Yo no sé, aunque el sumo sacerdote lo haya hecho todo bien, y pero qué tal si se me olvidó algo. Yo no sé, yo, yo me imagino como yo hubiera pensado. Y dentro de ahí también había una receta para quemar un incienso, un perfume para Dios. Mire cómo es Dios de sus cosas sagradas. Si alguien copia la receta y la usa para sí mismo, va a morir. Dios lo iba a matar, hermano. O sea, cuando decimos que algo es sagrado, es algo que se debe respetar. ¿Para qué sí? Su imagen es sagrada y, por lo tanto, él la ha reservado de tal manera que está inaccesible al ser humano con una importante excepción, ya la mencionamos, Génesis 1.27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, y a la ima y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, vamos estableciendo, ya miramos que su imagen es exclusiva, no puede aparecer en cualquier lugar, solo aparece en un lugar, solo aparece en el ser humano. Si, el, si la, la imagen de Dios es sagrada, se debe respetar y ahora al hombre llevar la imagen y semejanza de Dios, eso hace la vida humana sagrada. Amén. Este detalle es importante. El ser humano, en distinción a toda criatura viviente sobre la faz de la tierra, es portador de la imagen de Dios. Que muera un hombre versus que muera un caballo no es lo mismo. No le impacta a Dios de la misma manera. La imagen de Dios. Y si su imagen es sagrada... Y el hombre, como ya dijimos, es portador de la imagen de Dios. Esto quiere decir que la vida del hombre es sagrada a un nivel superior que todo animal. Esto hace que la vida y la muerte humana un asunto de suma seriedad. Y aunque esto no era parte del tema, pero este argumento es relacionado ¿Por qué nosotros estamos en contra del aborto? ¿Amén? ¿Por qué estamos en contra del aborto? Porque desde la, que la criatura es microscópica, el ser humano, la criatura humana, es concebida y ahí comienza la vida. Hermano, yo puedo asumir que cuando comienza la vida, Dios ya puso el alma, ahí mismo. Ya allí, ya lleva la imagen y semejanza de Dios. Desde ese momento que es microscópico el ser humano, esa vida... Lleva la protección de uno que ya está desarrollado Y esa, esa misma, ese mismo concepto de la vida sagrada En su nivel más, más básico, más simplístico También acompaña a aquel que es el más viejito de todos Protege de la misma manera ¿Verdad que sí? Porque, porque la vida es sagrada Dios no dice si es muy pequeñito o si es muy viejo No, no, lleva la imagen, se me de Dios Por eso para nosotros fue muy significativo que sorprendentemente durante la administración de Joe Biden se reversó la decisión contra el aborto. Sé hermano, que no tengo que ser profeta en el sentido de que recibo visiones de Dios. Pero cada bebé que se mataba en el vientre de su madre está acumulando juicio de Dios sobre esta nación. Amén. Juicio de Dios. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que estar agarrados al Señor, fieles al Señor, porque aún cuando el juicio viene sobre los impíos, vamos a ponerlo así, todavía nos salpica a nosotros. Recuerde, Daniel fue llevado cautivo a Babilonia y Daniel era un hombre fiel. O sea, nosotros no vamos a salir ilesos, pero tampoco eso no se lo digo para que, pues, ¿qué remedio tenemos, No, no hermanos, Son oportunidades, Dios sabe quién coloca y dónde lo coloca, cuándo lo coloca. Daniel estaba cautivo en, en, en Babilonia. Pero Daniel era luz en las tinieblas, así como lo somos nosotros, hermano. Aún cuando la iglesia experimenta persecución, hermano, la palabra nos dice que la persecución del creyente, cuando somos traídos delante de las autoridades, no nos debemos preocupar de qué es lo que debemos decir, porque la palabra no será dada en el momento y le seremos de testimonio. Nadie conecta evangelismo con persecución, pero es exactamente el propósito de Dios. Así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tenemos que madurar y crecer para no rechazar esas conexiones, ¿verdad? Porque, ¿quién quiere pasar por persecución? Pero Somos honestos. ¿Quién quiere que lo estén golpeando, que lo humillen, que le hagan quién sabe cuántas cosas? Pero si amamos al Señor, Señor, lo que tú decidas lo vamos a pasar por amor a ti, ¿verdad? Pero vemos, hermano, que, como estamos estableciendo, usted ve aquí gradualmente. Estamos, yo le digo, yo, yo pensaba que este estudio, y yo creo que entre un, un miércoles, dos miércoles, vamos a terminar. Pero entonces, entre más estudiando, o oh, no, pero es que tengo que traer este punto, o es que tengo que traer este punto. El Señor me está guiando en el proceso. Bueno, vamos al Señor a ver hasta por lo menos un mes, creo yo, porque merece verá que miremos cuidadosamente este asunto. Así que hemos hecho un caso. Aquí yo aquí, aleluya, como que usted fuera el jurado, le traigo un argumento convincente, ¿verdad? Y apelo a su, su lógica, su capacidad de razonar, oye, verdaderamente, la vida es sagrada. Verdaderamente, la imagen de Dios es sagrada y la imagen de Dios está en nosotros. Qué tremendo privilegio se nos ha sido dado a nosotros como seres humanos y ahora a nosotros como hijos de Dios. Hermano, este detalle es tan relevante en el día de hoy, no solo en el área de la, del aborto, no solo en el área del de, área de la eutanasia, donde se... o sea que eutanasia? Creo que se, se literalmente significa muerte buena. Eutanasia, donde el que tiene cáncer dice, me quiero morir. Pero vamos a ver que ni derecho para matarnos tenemos nosotros. Así que si quiere cometer suicidio y el médico le quiere prescribir una droga para que se mate a su conveniencia, la Biblia lo prohíbe. Al mismo tiempo, la eutanasia, cuando alguien dice, los padres dicen que ya está bien viejito. Es que no, es que no está causando tanta conveniencia, inconveniencia. Ya lo mandamos, mandamos al asilo, pero es que, es que todos los recursos, mejor se los vamos a dar a otro. Vamos a ponerlo a dormir. Y no estoy hablando de la mascota. Es un asunto, hermano. Y sepa que, aunque aquí está, pero en Europa, y esto es un asunto sumamente polémico, hermano, ya eso ya está implementado. Y entre más, sepa, entre más socialista y comunista se vuelva el gobierno, más al frente se pierden esos temas. Amén. Porque los que administran el cuidado médico no van a mirar la vida humana como la miramos nosotros, los creyentes. ¿Verdad? Venemos nosotros a alguien que se está muriendo. Hay que hacer todo lo posible. Que si se puede, eh, si hay la tecnología médica, que aquel que le pegó un, que le pegó un paro, se puede, eh, con un corrientazo puede vivir. Nosotros vamos a hacer todo lo posible. ¿Verdad? Porque entendemos que la vida es sagrada. Es, hermano, esto es parte de nuestra adoración al Señor. Cuando nosotros honramos aquello que Dios ha establecido. El ser humano es superior a todo animal, hermano. Otro tema para otro día, pero la vida de un de un hombre no es igual que la vida de un cerdo. la gente allá afuera. Lo curioso es fíjense que vi a alguien que estaba haciendo un video, algo comédico, para ilustrar la ridiculez. Dice, viene, y dice, miren, venía con una libreta. Aquí quiero, estoy buscando gente que me llene, que esté dispuesto a firmar su nombre, y unirse a la petición donde estamos queriendo proteger los huevos de las águilas. Porque las águilas están en peligro de extinción. ¿Dónde debo apuntar? Decía la gente. Entre más firmas, quizás le da más peso para este asunto de proteger los huevos de las águilas. Y todo el mundo, claro que sí. Es que, es que los huevos de águilas son águilas. Y todo el mundo de acuerdo. Y cuando ya firmaban, la, el asunto comédico estaba en que, aunque estaba hablando con gente de, en, en el sentido real, tengo otra, una segunda, una segunda petición, que ya que usted me firmó esta, a ver si quiere firmarme esta. Estamos tratando de proteger el bebé en el vientre de su madre. Y ya la persona inmediatamente, como que se quitó la, se puso una máscara, y dice, no, yo estoy a favor del aborto. Está dispuesto a proteger el huevo del águila, pero no está dispuesto a proteger el, el ser humano en el vientre de la madre. Mire la contradicción, hermano. Aquellas que están dispuestas a matar bebés, son las que se amarran a los árboles para que no los corten. ¿Qué contradicción? Elevando la creación a un nivel que no le corresponde. Hermano, esto sepa que estás tan cerca en las escuelas, está cerca en las universidades. El misionero Paul Washer habla, dice que muchas veces como padres no nos damos cuenta que estamos pagando dinero, mandando a nuestros hijos a las universidades para que les laven el cerebro para que los conviertan en ateos. Tengamos cuidado donde nuestros hijos estudien. Sepa que en el condado de Palm Beach ya se autorizó de que si un niño dice, yo soy niña, y creo que si se quiere cambiar el nombre, ¿verdad? Si quiere cambiarse el nombre, si era Alex, si quiere llamar Alexa, si se llamaba eh, se quiere Esteban, se quiere llamar Eva, en la escuela están autorizados para llamarle de esa manera, en otra escuela, en otro estado, una mamá, una perdón, una maestra llamó a la mamá de un niño y la mamá no se había dado cuenta que su niño había transicionado de varón a hembra en la escuela. No lo sabía y de acuerdo a las leyes, la, la, no, la, los padres no tienen derecho a saberlo. Tenemos que estar al tanto, hermano, estas cosas se están ocurriendo y quizás hemos estado un poquito distante, pero esas cosas están llegando aquí, hermano. Tenemos que entender lo que la palabra del Señor dice. Así que hermano, y aquí nos quedan unos minutitos. Esta seriedad se hace manifiesta en el libro del Génesis. Y, y el beso que vamos a leer ahora, el contexto es en el tiempo de Noé. Noé ya había estado en el arca. Ya el diluvio había acontecido. Ya las aguas del diluvio habían bajado. Y ahora estos ocho sobrevivientes... De la raza humana, Dios le da instrucciones ahora en la nueva vida que se van a emprender. Génesis, y este solo es uno de los versos, ¿verdad? Pero vamos a, vamos a los versos anteriores para que tengamos un poquito más de contexto. Génesis capítulo 9. Vamos a leer aquí en el rápidamente, en el verso 1 dice, Génesis 9. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicado se llenad la tierra. ¿Verdad? Tiene sentido. Todo ser humano ya había muerto, con excepción de ocho. Y el temor y el miedo de vosotros estarán, sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos y en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados vamos mirando otra vez en muchas maneras aquí se refleja el concepto de que el hombre se enseñorea sobre la creación verdad todo lo que se mueve y vive o será para mantenimiento así como las legumbres y plantas verdes los he dado todo pero carne con su vida que es su sangre no comeréis vemos aquí por primera vez el hombre puede comer carne ¿verdad? Hasta este entonces, todo ser humano, toda criatura solo comía plantas, vegetales. Pero ahora les dice que pueden comer carne, pero no con su sangre. ¿Verdad? Y vamos mirando que aún en el animal, aunque no lleva la imagen y semejanza de Dios, la vida del animal también se debe respetar. ¿Verdad? La vida, dice, la vida está en su sangre y carne con su, con su vida o carne que es con su sangre no se puede comer. Por lo tanto, y vemos con. Usted ve aquí las divisiones. Obviamente Moisés fue, eh, perdón, Moisés fue después que Noé eh, todavía no había comenzado el antiguo pacto. Todavía no había comenzado la ley. Y vemos aquí que ya se prohibió comer carne con sangre. Por lo tanto, esto no se canceló, dejó de estar en pie cuando vino y pasó la ley. El, la ley se cumplió en Cristo Jesús. El hecho que ya no estamos bajo la ley no quiere decir que podemos comer carne con sangre. Y esto también se puede argumentar en el Nuevo Testamento, en el Libro de los Hechos. Dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas de mano de todo animal, y la, la demandaré, y de mano de hombre, de mano de varón, de hermano, demandaré la vida del hombre. Y aquí el verso que queríamos llegar. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces vemos aquí donde aparece por primera vez la pena de muerte, ¿verdad? Y por eso todo lo que hablamos la semana pasada, la división entre el antiguo pacto, el nuevo pacto, dónde comenzó el antiguo pacto, dónde comenzó el nuevo pacto, vemos que aquí aparece la pena de muerte antes de la ley. Como mínimo... Podemos hacer la pregunta, y con esto vamos a ir terminando, ¿verdad? y aquí la podemos contestar. ¿Cree Dios, o por lo menos en Génesis, basado en lo que hemos mirado, solo basado en Génesis, ¿cree Dios en la pena de muerte? Aquí está sumamente claro. La pregunta que vamos a seguir contestando es, ¿sigue creyendo Dios en la pena de muerte? O, y otra pregunta relacionada, ¿Dios efectúa la pena de muerte a través de seres humanos? Obviamente, Génesis 9.6 nos dice... ¿verdad? que sí pero tenemos que mirar este concepto a lo largo de la Biblia si vamos a sacar si vamos a interpretar correctamente la palabra del Señor o sea y con esto vamos terminando y lo lo he mencionado y el asunto que lo mencionó tantas veces es porque en la repetición está la memorización un texto fuera de su contexto produce un pretexto ¿verdad? así que tengamos mucho cuidado también de, de tomar un verso aislado y ahora formar una doctrina. Es muy peligroso ahora, yo aquí, usted usted lee este verso y dice, oye, ¿quién va a matar al que mató a hombre? Otro hombre. Entonces ya terminamos el estudio, cada uno se va para su casa. Pero, ¿y qué pasa con el resto de la Biblia? Entendemos el concepto de revelación progresiva. ¿Qué más dijo Dios acerca del asunto? Eso es lo que va a ser un buen intérprete. Así que cuando usted escucha una predicación... Escuche una enseñanza, cuando le hablen del Antiguo Testamento, usted va a estar pensando, oye, pero yo entiendo la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entiendo acerca del Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, yo necesito más información. No me traiga una doctrina, que hacen los Jesús solo. Se van a, a, a Éxodo, dice, Jehová uno es, ahí se acabó el asunto, Jehová uno es. No son tres, son uno. Y usted lo leyó y dice, oye, ¿verdad? ¿Cómo es que se me había pasado? Pero entendemos la revelación progresiva. Y de ahí entendemos que Dios trajo más acerca del concepto. Y ahora vemos a Jesús en la oración sacerdotal de Juan capítulo 17. Donde Jesús ora, dice, Señor, permite, orando al Padre, permite que ellos, ellos sean uno. Hablando de los discípulos, de los creyentes, permite que ellos sean uno como nosotros somos uno. Entonces vamos mirando que el uno no se refiere al uno numérico, sino al uno de unidad. Oh, pero si nos hubiéramos quedado en Éxodo, nunca hubiéramos entendido. Y eso es lo que hacen los Jesús solos. Usted le habla de Trinidad y ellos se pasan brincando al Antiguo Testamento. Porque no entienden esto que hemos hablado. Es importante, hermano. Esto es sumamente importante, ¿verdad? Para que ya seamos cristianos firmes, sólidos, que entendamos la palabra del Señor.